0: I stand to meghalados for the Word of God and of all Cap처럼 gracie I sit and sit and say bless God and thank God for His sin and good lord to the head of God with his Calvites الله I ask that he is not un faint and I can يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الْأُمُورِ محدثاتها وكل مُحْدَثَةٍ بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في biliyorsunuz Tevhid müdafası derslerimizi yaparken Hakimiyet Allah'ındır dedik en son Konu başlığı olaraktan Ve bu konunun alt başlıklarını anlatmaya başladık Önce Demiştik ki Biz Müslümanlar olarak Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır dediğimizde Biz bununla dört tane maddeyi kastediyoruz Bir Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır Buna bu şekilde itikad etmek İki Yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesi. Üç, yönetilen konumunda olan insanların bu hakkı sadece ve sadece Allah'a vermesi. Bu hakkın Allah'ın dışında varlıklara verildiği seçimlere katılmak ve benzeri şeylerden kaçınması. Dört, bir çekişme veya da bir sıkıntı olduğu zaman sadece ve sadece Allah'ın kitabına ve Rasulünün sünnetine başvurmak. Tağutun mahkemelerinden iştinab etmek, tağutun mahkemelerinden uzak durmak. Bu dört tane madde, hakimiyet Allah'ındır dediğimizde bu dört tane itikadı kastediyoruz. Şimdi biz bunun üç tanesini anlattık zaten. En son geçen hafta oy vermenin hükmünü anlattım size. Ondan önceki hafta da demokrasiyi anlattım. Şimdi kardeşlerim biliyorsunuz, hak ehli ne zaman kitabın ve sünnetin muhkem naslarına yapışıp ortaya güzel bir itikat koyarlarsa, Rablerini razı edecek bir itikat. mutlaka kalplerinde hastalık bulunan nifak ve şüphe ehli, insanların kafalarını karıştırmak için ortaya şüpheler atarlar. Bununla alakalı ben tevhid müdafası derslerinin üçüncü dersini tamamen bu konuya ayırmıştım. Şöyle ki, şere'i naslarla nasıl muamele etmeliyiz diye bir soru sormuştuk. Demişti ki Allah azze ve celle kendi kitabındaki ayetleri iki kısma ayırmış. Muhkem olan ayetler, bir de müteşabih olan ayetler. Müslüman, ilimde dengeli olan, ayağı yere sağlam basan, kalbinde hastalık olmayan insanlar, Muhkem olan, yani açık olan, tek bir manaya gelen, bir konu hakkında fazlaca olan naslara yapışır. Kafa karıştıran, insanı sağa sola çekebilecek olan naslardan ise, insan, Müslüman yüz çevirir, der ki bunlar müteşabihdir. Muhkemin ışığında anlamaya çalışır. Anladı, anladı. Anlamadıysa eğer bunun ilmini Allah'a havale eder, hepsi bizim Rabbimizin katındandır der. Bununla alakalı kısmen sizinle konuşmuştum. Fakat bu derste inşallah hakimiyet Allah'ındır dediğimiz zaman ister buna itikad etme anlamında olsun, ister Allah'ın indirdikleriyle hükmetme anlamında olsun, isterse de bu hakkı Allah'tan başkasına vermek adına olsun ortaya atılan bir takım şüpheler var. İnşallah bu dersten itibaren bu şüpheleri tane tane ele alıp bu şüphelere cevap vermeye çalışacağım. Şimdi kardeşlerim öncelikle ben şunu söyleyeyim. Hani bir bu konuyla ilgili bir mukaddime yapacağım. Şüphe hakkın olmuş olduğu yerde şüphe kaçınılmazdır. Mutlaka şeytanlar kendi dostlarına vahyetmek suretiyle insanların kafalarını karıştırmaya çalışırlar. Bakın Allah Resulü'nün döneminde sahabeye bile bu tip durumlar vaki olmuş. Enam suresinde bir ayet-i kerime var. Onun luzu sebebini söyleyeceğim. Sonra ayet-i kerimeyi okuyacağım inşallah. Biliyorsunuz İslam bize ölü etinden yemeyi haram kılmıştır. Yani bir Müslümanın bir etten yiyebilmesi için eti bir Müslümanın kesmiş olması lazım. Kesilmiş olması lazım etin. Ama kendi kendine ölen, meyte leş konumunda olan hayvanı biz yiyemiyoruz. Tabi Mekkel müşrikler sahabenin yanına geliyorlar. Sahabeye diyorlar ki yani siz kendi ellerinizle kestiğiniz, kendi öldürdüğünüz hayvanların etlerinden yiyorsunuz. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah'ın kendi öldürdüğü, yani kendi kılıcıyla kestiği, onların tabiriyle söylüyorum, Allah'ın kesmiş olduğu hayvanları yemiyorsunuz. Sahabenin de kafası karışıyor. Yani gerçekten diyorlar, doğru biz Allah'ın öldürdüğünü yemiyoruz, kendi kendi kestiğimizi yiyoruz. Bu durumu Allah Resulüne arz edince, Allah azze ve celle şu ayet-i kerimeyi indiriyor. Diyor ki, ولا تَأْكُلُوا مما لم يذكر اسم الله عليه. Allah'ın adının anılmadığı etlerden yemeyin. Kendi kendine ölen, meyte konumunda olan hayvanlardan yemeyin. وَإِنَّهُ <gülüyor> لَفِسْقٍ Bu bir fısktır. Yani bunu yaparsanız Allah'ın emrine isyan etmiş ve fasık olmuş olursunuz. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Muhakkak ki şeytanlar sizinle tartışsınlar diye kendi dostlarına vahyederler. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz, o zaman siz de müşriklerden olursunuz diyor Allah Azze Bunu kime söylüyor? Bunu yeryüzünün en hayırlı olan insanlarına söylüyor. Şimdi burada kardeşlerim, bizi asıl ilgilendiren ifade nedir? Bizi asıl ilgilendiren ifade şudur. Şüphesiz ki şeytanlar, sizinle tartışsınlar diye kendi dostlarına vahyederler. Bir gün İbni Abbas'ın yanına geliyorlar. Diyorlar ki ey İbni Abbas. Muhtar, Muhtar As-Saqafi kendisine vahyi indiğini söylüyor. Dün gece bana vahiy geldi diyor. İbn Abbas da diyor doğru söylemiş. Tabi bu kısayı bize rivayet eden adam diyor ben o anda nefret ettim yani İbn Abbas'tan hani nasıl böyle bir söz söyler? Ee, doğru söylemiş diye. Benim şaşkınlığımı görünce bana dedi ki diyor doğru söylemiş çünkü vahiy ikidir. Bir Allah'tan olan vahiy vardır Muhammed'in üzerine indirilen vahidir. Bir de şeytandan olan vahiy vardır. O da muhtarın üzerine indirilen vahiydir. Yani şeytan kendi dostuna dün gece vahyetmiş. etmiş. Bu doğrudur diyor. Kardeşlerim şeytanın bu vahiy, yani müminlerin kafalarını Allah'ın ahkamı konusunda karıştırmak adına şeytanın ortaya atmış olduğu bu vahiyin yalnız bir sıfatı var. Bu öyle rastgele bir vahiy değil. Bu şüphelerin bir sıfatı var. O da nedir? Yine En'am suresinde Allah Azze ve Celle bu şüpheyi bize anlatırken şüphelerin daha doğrusu şeklini şüphelerin mahiyetini bize anlatırken, diyor ki وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ İşte böylece ey Muhammed, biz her peygambere insanların ve cinlerden şeyta- düşmanlar kıldık. İnsi ve cinli şeytanlardan düşmanlar kıldık. Şimdi Allah Resulü herhalde biraz üzülüyor, kendi içinde bulunduğu hale. E, bütün yeryüzü Allah Resulüne düşmanlık ediyor. Yani bugün muvahhidler ne yaşıyorlarsa, Allah Resulü de o gün aynısını yaşıyordu. En yakınlarından olmak üzere bütün insanlar ona düşmanlık ediyorlardı. Allah, Allah kendi Resulünü teselli ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ona, yani bu sadece sana has bir durum değildir ey Muhammed. Bu aynı zamanda bizler için de bir tesellidir. Biz bütün peygamberlere, hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka insi ve cinni şeytanlar onlara düşmanlık etmiştir diyor Allah Azze ve zelle. Peki ne yaparlar bu insi ve cinni şeytanlar? hibaduhum iladin zuhru fel kaguruura onlar birbirlerine süslü sözü süslü sözü ifadeye dikkat edin bir aldatma olarak birbirlerine vahy ederler valevşa arab bu kemefau senin Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı yani şeytanların birbirlerine vahiy vermesi insanların kafalarını karıştırması Allah'ın müsaade ettiği Allah'ın dilemesiyle olan bir şeydir valevşa arab bu ke mefalu Fezerhum Efun Sen onları ve onların din konusunda iftiralarını bir kenara bırak diyor. Peki aklınıza belki şöyle bir soru takılabilir. Yani madem Allah dileseydi bunlar ortaya böyle şüpheler atamayacaklardı. Niye o zaman Allah müsaade etti? Yani Allah diyor Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Velatesga ileyefidellezina la Ta ki ahirete inanmayanlar ona kulak versinler. Ona kalplerini, ona akıllarını uzasınlar diye diyor Allah azze ve celle. Yani bu bir imtihandır. Allah Şeytanlara süslü sözü vahyetmelerine müsaade eder ki kullarını imtihan etsin. Hele kulları Allah'ın kelamına mı kulak verecekler yoksa şeytanların süslü sözlerine mi kulak verecekler? Şimdi bu ayet kerimenin başına dönüyorum. Her peygambere insi ve cinni şeytan kıldık. Ebu Zer diyor ki ben bir gün geldim Allah Resulünün yanına bana sordu dedi ki ey Ebu Zer namaz kıldın mı? Ben dedim ki hayır ey Allah'ın Resulü e, namaz kıl o zaman ey Ebu Zer dedi. Ben namaz kıldım. Sonra bana sordu, insi ve cinni şeytanlardan Allah'a sığındın mı Ebu Zer? Ebu Zer diyor, ben şaşırdım. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, insanın da mı şeytanı vardır? Yani tamam, hani cinni, cinni şeytanları anladık. İnsanın da mı şeytanı vardır? Bana dedi ki, evet insanın da şeytanı vardır ee, diye. i̇bn Kesir bu rivayetin bütün yollarıyla beraber kuvvet kazandığını söylüyor, hasen olduğunu söylüyor. Yani, insanoğlunun da içerisinde şeytanlar vardır. Cinlerin arasında da şeytanlar vardır. Hani Bakara suresinde Allah azze ve celle insi şeytanlar kimlerdir? Bakara suresinde Allah azze ve celle münafıkları anlatırken diyor ki وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz iman ettik derler veya biz de sizinle beraberiz derler. Sonra Allah azze ve celle diyor ki وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Fakat onlar kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında Burada şeytanlar kimdir? insanları saptıran, yönetici konumunda olan, hoca konumunda olan, onlara akıl veren insanlardır. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz, biz müminleri aldatıyoruz derler. insanların da şeytanları vardır. Ve bu şeytanlar insanları Allah'ın dininden saptırırken Bunların sıfatı ortaya şüphe atarlar. Sürekli vahiy verirler birilerine, onların dilinde konuşurlar. Ama bu vahiyin bir özelliği var. Vahiyin özelliği ne? Bu şüphenin zukru fel gurura. Yani süslüdür. Böyle zehir balın içine konmuştur, senin kabul edebileceğin şekilde, senin kulak vereceğin şekilde senin önüne konmuştur. Şüpheyi asli mahiyetiyle insanın önüne koysan hiç kimse şüpheye kulak vermez. Ama şüpheyi süslersin, püslersin, etrafına İslam'ı bir kılıf giydirirsin. Getirirsin, adamın önüne koyarsın. Adam Allah'ın dinine tabi oluyorum diye şüpheye tabi olur. Geçen gün kardeşler, bizim Enes Hoca ile sohbet ediyoruz. Çocuğuyla alakalı bir konu konuşuyoruz. Çocuğunun bir rahatsızlığı var. Allah Azze ve Celle şifa versin. Ben dedim ki ona, abi dedim sen niye çocuğuna bitkisel ilaçlar kullanmıyorsun? Yani daha bu kimyasal ilaçları çocuğa veriyorsun. Dedi ki abi kimyasal bu normal eczaneden satılan ilaçları, Çocuklar kullanıyorlar, sorun olmuyor. Ama bitkisel ilacı çocuğa vermek çok zor. Yani çocuk yemiyor, içmiyor veyahut bitkisel ilaçları. Sebebini de şöyle izah etti. Çünkü dedi çocuklar için yapılan ilaçları öyle renkli renkli hale getirmişler ki hani böyle ç- şekil e, vermişler. Çocuğa verdiğiniz zaman çocuk onu yiyor. Yani e, renginden ötürü, şeklinden ötürü. E bu diğerinin öyle bir albenisi yok, öyle bir çekiciliği yok. Çocuğa versen de yemiyor. Bu derse hazırlarken dün gece aklıma bu konuşmuş olduğumuz kısa geldi. Yani ee, i̇laç acı, çocuğa direkt ilacı kendi halinde vermiş olduğun zaman, bitkisel ilaç olduğu gibi çocuk reddediyor, ilacı almıyor. Ama aynı ilacı etrafını biraz şekle soktun mu, bombona benzettin mi, şekere benzettin mi, çocuğa verdin mi? Çocuk şeker yiyorum diye o ilacı yiyor. oğlu da aynı böyledir. Yani sen insanoğluna ben seni Allah'ın dininden saptırmak istiyorum. Gayem sırf bu dini bırak terk et diye ben sana bunu yapıyorum desen, senin şerinden ve şeytanların şerinden Allah'a sığınır, senden uzaklaşır. Ama şüphe dediğimiz Allah özellikle buna dikkat çekiyor. Zuhru fal kavul. Sösün, sözün süslü olan tarafını. Şimdi mesela kardeşlerim, hani bizim yapmış olduğumuz bu derslerin içeriğiyle alakalı bir örnek vereyim. Mesela biliyorsunuz bu derslerin arasında da size bunu hatırlattım. Dedim ki İslam'da namaz neyse, oruç neyse, zekat neyse tekfirde odur. Yani bunların arasını birbirinden ayıran adam sapıktır. Namaz da şer'i bir hükümdür. Allah onu semadan indirmiştir. Oruç da şer'i bir hükümdür. Allah onu semadan indirmiştir. Kafir, müşrik, fasık, münafık bu isimler de şer'i isimlerdir. Allah bunları semadan indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de namazdan da, oruçtan da, zekattan da daha fazla zikredilir. Yani bu şer'i hükümler, bu şer'i hudutlar Kur'an-ı Kerim'de bunlardan daha fazla zikredilir. Şimdi diyelim ki mesela biri gelse bize dese ki işte ben seni tekfirden sakındırıyorum. Allah'ın tekfir ettiklerini tekfir etme. Niye seni sakındırıyorum? Ya gerek yok. Bu bizim asrımızın gereklerine uymuyor dese siz ona direkt tepki, tepki göstereceksiniz. Yani bunu kabul etmeyeceksiniz. Ama aynı adam size bunu şu elbise içinde sunduğu zaman, "Ya kardeşim İslam işte aşırılığı yasaklamıştır. Doğru İslam aşırılığı yasaklamıştır. Buna dair yüzlerce nas vardır. E tekfir de bir aşırılıktır. Ben bundan ötürü seni hiç kimseyi tekfir etmekten Sakındırıyorum Allah'tan kork bu konuda dediğinde Zayıf kalpli olan Ahirete tam iman edememiş olan insanlar bu tip şüphelere Şey yapabiliyorlar kulak veriyorlar Onun için bütün şüpheler Hiçbir zaman şüphe kendi mahiyetinde Müslümanın önüne gelmez Şüphe her zaman bir kılıfın şer'i Bir kılıfın içerisinde bürünür ve Müslümanın Önüne bu şekilde gelir Zaten bundan ötürü kardeşlerim Allah Resulü diyor ki İnne ma ekafu aleykum Cidalul الْمُنَافِقِ Ali الْلِسَنِ Ben sizin hakkınızda en fazla korkmuş olduğum şey nedir biliyor musunuz? Münafığın tartışması, dili alim olan. Yani Allah'ın ayetlerini okuyabilen, peygamberin hadislerinden bir şeyler okuyabilen, dilinde ilim olan. Ama münafık sizinle tartışıyor. Ben sizin için asıl bu insanlardan korkuyorum diyor. Yani aslında kendisi iman etmemiş. Kendisi hak ehli olan insan değil, insanlara Allah'ın dilini anlatıyor. Ve insanlara Allah'ın dinini anlatırken, asıl gayesi de insanları Allah'ın dininden saptırmak. Daha fazla insanları Allah'a kul yapmak, insanları şirkten uzak tutmak değil. Bilakis insanları Allah'a kulluktan uzaklaştırmak ve insanları şirke düşürmektir. Bunu yaparken de dilinde bir ilim vardır, ilimle bunu yapar. Bazı ayetler okur, bazı hadisler söyler. Ömer radıyallahu anh ise şöyle diyor, ''Sizin için en tehlikeli olan şey, münafığın Kur'an'la sizinle tartışmasıdır.'' Yani münafıktır adam, fakat Kur'an-ı Kerim vakıftır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sizinle tartışmasıdır. Bir gün kardeşlerim Ali radıyallahu An, Kumeyl ibni Ziyad yani kendi etbağından olan Kumeyl ibni Ziyad'a bir nasihatte bulunuyor. Yani aslında bu bizim için de geçerli olan bir şey. Ey Kumeyl diyor şüphesiz ki bu kalpler kaptır ve bu kapların en hayırlısı en fazla hayrı içerisine doldurabilendir. Yani biliyorsunuz insandaki bütün şerrin de bütün hayrın da merkezi kalptir. Ali radiyallahu anh ona bunu öğretiyor. Ey kumail diyor insanlar üç kısımdır. Bir, Rabbani olan alimlerdir. İnsanlara yol gösteren, insanları Allah'ın hidayetini insanlara ulaştıran Rabbani olan alimlerdir. İki, hak yolunda ilim talep eden insanlardır. Kurtuluş yolunda ilim talep eden insanlardır. İnşallah bunlar da bizim gibi insanlardır. Rabbimden temennim odur. Allah'ın dinini daha güzel yaşayabilmek için, Allah'ın dinini öğrenmek için çaba sarf eden insanlardır. Üç, her sese kulak veren, her esintinin peşine giden ayak takımıdır diyor Ali Radıyallahu anh. Üçüncü sınıf da bunlardır. Bunların özelliği nedir? Bu çok uzun bir söz ben parçalarını, ilgili parçalarını söylüyorum. Ortaya bir şüphe atıldığı anda onun kalbinde yer eder o şüphe diyor. O ilmin nuruyla aydınlanmamış olan ve sağlam bir rükne, sağlam bir dayanaga sırtını dayamamış olan insandır. Bir şüphe diyelim atıldı ortaya, kafa karıştıran bir şey geldi adamın önüne. Anında onun kalbinde yer eder. Anında kalbinde ona karşı bir meyil oluşur. Acaba şöyle olabilir mi? Acaba böyle olabilir mi? Diye kafası karışır. Ali radiyallahu anh anlatmak istediği burada nedir? İlk iki sınıftan olunuz. Üçüncü sınıftan olmayınız. Yani ya Rabbani alimler olun insanlara yol gösterin. Ya kurtuluş yolunda ilim talep eden Allah'ın ayetlerini, Resulü'nün sünnetini öğrenen insanlardan olun. Ama sakın ha her söz söyleyenin peşinden giden Her esen esintiye kulak veren insanlardan olmayın. Çünkü bunlar ayak takımından olan ve her şüpheden olumsuz etkilenen insanlardır. Değerli kardeşlerim, bu şüpheyle alakalı bu kısmı söyledikten sonra elbette ki hakimiyet konusunda da insi ve cinni şeytanlar boş durmuyorlar ve ortaya birçok şüphe atıyorlar. Bunların bazısı dediğimiz gibi hükmün Allah'a ait olduğuna itikad etmeyle alakalı, bunlardan bazısı Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyle alakalı, Bunlardan bazısı da hakimiyet hakkını Allah'a vermeyle alakalı olmak üzere üç sınıf şüphe atıyorlar ortaya. Ben inşallah bunlardan tane tane imkan dahilinde bunlarla alakalı konuşmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi Yusuf aleyhisselamın kıssasıdır. Yani biliyorsunuz şu anda Allah'a şirk koşan her demokrat Fatiha suresini ezbere bildiği gibi bu delili de aynı şekilde ezberebiliyor. Yani Fatiha suresini oku desen yanlış okur, yanılır. Sübhaneke'yi oku desen yanlış okur yanılır. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıyla alakalı bu kıssa bize ne anlatıyor, ne anlatmak istiyor desen ilk aklına gelen şey demokrasi sistemde parlamentoya girilip İslam'a bu yolla hizmet edilebilir der. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası ney? Bu kıssayla kast edilen şey ney? Önce şüphenin mahiyetini bir anlayalım. Ondan sonra buna yani bununla alakalı konuşalım inşallah. Diyorlar ki bu insanlar biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam zindanda kaldı. Zindanda kaldıktan sonra işte Allah Azze ve Celle sebepleri hazırladı. Ve Yusuf Aleyhisselam zindandan dışarıya çıktı. Kral Yusuf Aleyhisselam'ı yanına çağırdı. Yusuf Aleyhisselam'la konuştular. Allah öyle söylüyor. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Konuştular. Ondan sonra Kral Yusuf Aleyhisselam'a dedi ki Bundan sonra sen bizim yanımızda kendisine güvenilen ve kendisine imkan verilmiş, görev verilmiş olan insanlardansın. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki Bu kıtlık döneminde beni hazinenin başına getir. Yani beni müsteşar Yap, hazine müsteşarı yap, Hazine bakanı yap, Maliye bakanı. Çünkü ben güvenilir ve bana emanet edilen şeyleri koruyan bir insanım diye. Kral da ona dedi ki tamam ben bu görevi sana tevdi ettim diye. Diyorlar ki bu insanlar, Yusuf aleyhisselam kafir olan bir kralın yanında bir küfür sisteminde Maliye bakanlığı yaptı. Niye yaptı peki bunu? Çünkü kıtlık vardı, insanlar zor durumdaydı. Yusuf aleyhisselam umumun maslahatına olan bir konuda yani bütün insanlığa fayda sağlayacağı bir konuda Maliye Bakanı olmayı kabul etti ve insanlara bu şekilde bir peygamber olarak insanlara hizmet etti. Küfür sisteminde Maliye Bakanı. Biz de diyorlar aynı şekilde şu anda sistemi bu adamların eline bırakırsak bu adamlar çalıyorlar, çırpıyorlar perişan ediyorlar ülkeyi. Doğru mu söylüyorlar? Doğru söylüyorlar. Yani mesela CHP'nin ülkeyi yönetmiş olduğu dönemde Koalisyonların ülkeyi yönetmiş olduğu dönemde ekonomik olarak ülkenin durumu ortadaydı. Çalıyorlar, çırpıyorlar. Biz de bu küfür sisteminde bir noktaya gelip umumun faydasına olacak şekilde biz Müslümanlara hizmet etmek istiyoruz. Bizim durumumuz aynı Yusuf Aleyhisselam'ın durumu, e, durumu gibidir. Dikkat ederseniz kardeşlerim burada e, bu adamlar bazı ön kabullerden yola çıkaraktan bu şüpheyi ortaya atıyorlar. Bir... Bu Yusuf Aleyhisselam'ın içinde bulunmuş olduğu sistemin küfür sistemi olduğunu baştan kabul ediyorlar. Yani bu şüpheyi ortaya atan adam zaten bunu baştan kabul etmek zorundadır. İki, kralın kafir bir adam olduğunu da baştan kabul etmiş oluyorlar. Yani hani şimdi bize diyorlar ya örnek veriyorum. Bu adamlar tekfircidirler diye. Ben bazen derslerde diyorum bize tekfirci diyenler gibi tekfircileri tarih görmemişler. Bundan emin olabilirsiniz. Yani bu adamlar millete tekfirci derler. Ama farkında olmadan önlerine gelen herkesi tekfir ederler. Burada kastetmiş etmiş olduğum şey benim şudur. Yani insanlar birilerini tekfirden sakındırayım derken aslında asıl tekfirciliği, asıl insanları İslam'ın dışına çıkarma işlemini kendileri yapıyorlar. Doğal olarak hiç tanımadıkları bir adamı hani bize diyorlar ya Allah'tan korkmuyor musunuz hiç tanımadığınız insanlara müşrik diyorsunuz diye hiç tanımadıkları bir adamın kafir olduğunu iddia ediyorlar. Yani Yusuf aleyhisselama bu görevi veren kralın kafir olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bu olayın ön kabulleri. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın görev yaptığı kral kafir. İkincisi Yusuf Aleyhisselam'ın içinde bulunmuş olduğu sistem de küfür sistemidir diye. Şimdi biz bu şüpheye yavaş yavaş Allah'tan da yardım isteyerekten inşallah bu şüpheye cevap vermeye çalışalım. Şimdi kardeşlerim öncelikle bu derslerimizde de yaptığımız bir konu vardı hatırlarsanız. İslam nedir diye bir soru sorduk. İslam üç tane maddeden müteşekkildir dedik. Allah'a ibadet etmek, hiçbir şeye Allah'a ortak koşmamak. İki, bütün tağutlardan iştinab etmek ve onlara küfretmek. Üç, şirkten ve müşriklerden teberri etmek, onlardan uzak durmak. İslam bu üç madde İslam'ı ifade eder dedik. Bir ders boyunca tağuttan iştinab etmek nedir bunu anlattık zaten. Yani tağut nedir, tağuttan iştinab etmek nedir bunu anlattık. O derslerde anlatmış olduğumuz bir konu vardı. Onu tekrar edelim inşallah. Hatırlarsanız biz dedik ki kardeşlerim, bütün peygamberleri Allah yeryüzüne bir vazife ile göndermiştir. Nedir bu vazife? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, walakat, qasem olsun ki. Yani bu söyleyeceği şeye Rabbimiz yemin ediyor. Kasem olsun ki diyor. Bəğətnə fi külli ümmetin rasula, ani Abdullah havaştan ibttaqut. Biz her kavme peygamber gönderdik. İstisnasız. Her kavme ya peygamber bizzat kendisi gelmiştir veya peygamberin daveti bizzat kavmin kendisine ulaşmıştır. Hiçbir kavim yoktur ki yeryüzünde ya peygamberi ya da peygamberin davetini görmüş olmasın. Allah Azze ve Celle bu şekilde söylüyor. Peki bunların vazifesi neydi, bunların mühimmesi neydi? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُوا الْطَاغُوتُ Allah'a ibadet edin ve tağutlardan içtinab edin. Şimdi kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam da bir rasul eğer, kavmine gönderilmiş olan bir peygamberse. Öyleyse Yusuf aleyhisselam da bu davetle gönderilmiş. Yani Yusuf aleyhisselamın da vazifesi kendi kavmine diyecek ki Ey kavmim Allah'a ibadet edin ve Allah'ın dışındaki bütün tağutlardan, ibadet edilen bütün tağutlardan iştinab edin diye. Yusuf aleyhisselamın vazifesi de bu. Peki tağut nedir? Tağutun kısımları vardır dedik. Bunlardan bir tanesini şöyle anlattık sadece. Dedi ki Allah azze ve celle Nisa suresi 60. ayette Allah'ın kanunlarının dışında kanunlarla insanlara hükmetmiş olan insanların Allah azze ve celle bunları bizzat tağut diye isimlendiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de tağutun tanımı Nisa suresi 60. ayette Allah'ın ve Resul'ünün kanunlarının dışında kanunlarla hükmeden insanlardır. Yuridûne en yetehakemu ile tağut. Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar diyor Allah. Bu anlamda kullanıyor. İbni Abbas'ın öğrencisi Mücahit de demişti ki tağut İnsanların çekişmelerinde kendilerine muhakeme olduğu, kendilerine başvurduğu ve insanların yönetimini elinde bulunduran insanlardır. Öyleyse Yusuf aleyhisselam kendi kavmine şunu söylemekle gelmiş. Ey kavmim, Allah'ın kanunlarının dışında kanunlarla hükmeden bütün yöneticilerden içtinab edin. Ey kavmim, sizin yönetiminizi elinde bulunduran ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bütün yöneticilere küfredin diye. Eğer Yusuf aleyhisselam bu vazifeyi yerine getirmemişse haşa Yusuf aleyhisselam o zaman kendi risalet görevine hainlik etmiş demektir. Onu böyle bir şeyi onun hakkında söylemekten Allah'a sığınırız. Şimdi Yusuf aleyhisselam peki bu genel teorik olan bir şey. Peki Yusuf aleyhisselam gerçekten bunu yaptı mı? Evet Yusuf aleyhisselam bunu yaptı. Yani Yusuf suresinde Allah azze ve celle onun risalet görevine bağlı kaldığının altını kalın çizgilerle çiziyor. Neredeyken hem de dağ zindandayken mazlum ve mustaz'af bir durumdayken kendi arkadaşları Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar, yanında kalan iki arkadaşı. Yusuf Aleyhisselam'a diyorlar ki, ey Yusuf biz bir rüya gördük, rüyalarını anlatıyorlar. Seni de muhsin olan insanlardan zannediyoruz. Yani sen iyi bir insansın, bizim bu rüyamızı bize tabir eder misin? Şimdi ne beklersiniz? Yusuf Aleyhisselam bu sorunun cevabı olaraktan onlara rüyalarını anlatacak. İşte senin rüyan şu anlama gelir, seninki bu anlama gelir. Yusuf Aleyhisselam onların rüyalarını tabir etmiyor. Onlara diyor ki ben size yemek gelmeden önce sizin rüyalarınızı size tabir edeceğim. Bu Allah'ın bana öğretmiş olduğu bir ilimdir. Bu kadar. Ama rüyayı tabir etmiyor. Ne diyor peki onlara kardeşlerim? İnni <gülüyor> taraktu millet kavmin ve hum bil şey. arkadaşlarım diyor. Ben Allah'a inanmayan, ahiret gününe inanmayan bir kavmi terk ettim. Atam olan İbrahim'in, İshak'ın veya Yakub'un dinine tabi oldum. Bizim Allah'a şirk koşmamız kesinlikle olmaz. Yani biz Allah'a şirk koşamayız kesinlikle. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Devam ediyor Yusuf Aleyhisselam, diyor ki: "Ey bey arkadaşlarım, erbabun muteferrikun hayrun em Allahu el Ey hapis arkadaşlarım, tek olan bir tane Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa yeryüzünde birden fazla Rabler, birden fazla Allahlar, Allahlar mı daha hayırlıdır? Sizin Allah'ın dışında ibadet etmiş olduklarınız, sizin ve atalarınızın isimlendirdiği Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeylerdendir. Sonra Yusuf aleyhisselam asıl davetini anlatıyor. Hakimiyet, hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. O bir tek kendisine ibadet etmenizi size emretti. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Rüyanıza gelince, sizden biri şöyle olacak, sizden biri böyle olacak. Düşünün kendisine rüya soran insanlara bile, Yusuf aleyhisselam rüyalarının tabirlerini anlatmadan önce onlara tevhidi anlatıyor. Hakimiyetin Allah'a ait olduğunu, İbrahim'in milletine tabi olmanın zorunlu olduğunu, tek Allah'ın tek bir tane Allah olduğunu ve dosdoğru doğru dinin de bu olduğunu anlatıyor. Ondan sonra Yusuf aleyhisselam onların rüyalarını tabir ediyor. Şimdi biz bu ayetleri bu şekilde okuyunca biraz tuhaf gelebilir bize. Pek içindeki manayı anlamıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim daha iyi anlayın inşallah kardeşlerim. Yolda gidiyorsunuz. Diyelim ki benimle karşılaştınız. Elinizde bir kağıt parçası var. Kağıt parçasını getirdiniz dediniz ki ee, beyefendi bana şu adresi tarif eder misiniz? Ben de aldım adresi elime baktım. Dedim ki bak ey insan. Allah'ın dışında ilahlara ibadet etme. Allah'a şirk koşma. Tağutları reddet. Hakimiyet Allah'ındır, demokrasi şirktir, demokrasi küfürdür. Abi aramış olduğun yer sokağın sonunda sola döndün ve aradığın yer oradadır desem, şaşırırsınız öyle değil mi? Adama bak ben adama adres sordum, adam önce bana itin... Yusuf Aleyhisselam'ın durumu böyledir. Yani Yusuf Aleyhisselam o dönemde belki insanların şaşıracağı bir şey yapıyor. Rüya sorana tevhid anlatıyor, soru sorana tevhid anlatıyor Yusuf Aleyhisselam. Ve anlatmış olduğu tevhidin mahiyeti de bir noktaya dikkat çekiyor. Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Ve Allah sizin O'na ibadet etmenizi emretti, O'nun dışındaki şeylere ibadet etmenizi yasakladı. Dost doğru din budur diye. Şimdi kardeşlerim, Allah için şöyle düşünelim. Yani şu soruyu soralım. Böyle bir adamın, bu sıfatlara sahip olan bir adamın, cezaevinden çıktıktan sonra, rahata kavuştuktan sonra, ya arkadaşlar ben size cezaevindeyken, işte hakimiyet Allah'ındır. Tağutları reddedin, tağutlardan içtinab edin dedim ama, Cezaevinden çıktığımda bildiğiniz gibi de Şartlar değişti. Siz de bir gün beni anlayacaksınız. Hani şu anki müşrikler bize söylüyorlar. Biz de bir zamanlar sizin gibiydik. Sonra biz de baktık başka bir çıkar yolu yok. Biz de mecbur bu işlerin içerisine girdik. Bir de utanmadan adam şunu da ekliyor üzerine. Ya ben de senin gibiydim diyor. Hatta bir gün Bayrampaşa'da bir yere gittim. Bir tane öğretmen Allah'u Alem. Karşımda oturmuş bana şunu söylüyor. Allah diyor. Şu an sana bakınca kendi gençliğimi görüyorum diyor. Yani benim ona anlattığım tevhidi benden dinliyor. Şu an sana bakınca diyor ben kendi gençliğimi görüyorum sende. Ben de böyleydim ben de diyor ben de diyordum bu küfürdür ben de diyordum bunlar kafirdir şu anda kendisi yapıyor ama. Yani Yusuf aleyhisselam böyle bir şey yapabilir mi? Yani ben böyle söylüyordum ama siz de inşallah günü geldiğinde beni anlayacaksınız. Ben cezaevinden çıktıktan sonra baktım işler cezaevinde size anlattığım gibi yürümüyor. Mecbur kaldım ben de tağutun yanında veya kafirin yanında bakanlık aldım diye. Böyle bir peygamber böyle bir aşağılık fiilden münezzehtir. Tabi kardeşlerim bu işim tek bu kısmı değil. Yusuf aleyhisselam cezaevinden çıkmadan önce biliyorsunuz kral ona şey gönderiyor. Ben ayet-i kerimeleri tane tane anlatmak istiyorum inşallah. Yani ayet-i kerimelerin mahiyetini daha iyi anlayalım diye. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki وَقَالَ الْمَلِكُ bihi بِهِ اَسْتَخْلِسُوا لِنَفْسِهِ Oranın kralı dedi ki gidin bana Yusuf'u getirin. Ben Yusuf'u kendim için seçeyim. Yani onu kendim için görevlendireyim, kendim için kullanayım eee diye. "Falamma <gülüyor> kellemuhu ne zaman ki Yusuf onunla konuştu, "Kale inneke l-yawma ladayna makin amin." Dedi ki ey Yusuf, bugün sen bizim yanımızda kendisine görev verilecek olan, imkan verilecek olan ve kendisine güvenilen bir adamsın. Şimdi kardeşlerim ayeti i kerimeleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde birinci karşımıza çıkan ifade şudur. "Falamma <gülüyor> kellemuhu." Yusuf Aleyhisselam kralla konuşunca Şimdi bizim öğrencilerimiz de biliyorlar. Değil mi Enes abi? Kelleme ne ifade ediyor? Kelleme çok konuşmak. Yani bir şeyi fe'ale kalıbına sokarsanız, bir şeyi kelleme kalıbına sokarsanız eğer, o fiilin çokça yapıldığını ifade edersiniz Arapçada. Fe'lemme kellemehu. Yani şöyle şey yapsam, tercüme etsem, yanlış tercüme etmem. Yusuf onunla uzun uzun konuşunca. Yani Yusuf Aleyhisselam onunla uzun uzun konuştu. Acaba Yusuf Aleyhisselam kralla ne konuştu? Bence geyik avının nasıl bir şey olduğunu konuştular desem, kafanıza yatıyor. Yusuf zindan günleri nasıl geçti? Ya, kralım hiç sorma, vallahi canımız sıkıldığında arada iki volta atıyorduk. Bizim Mehmet'le... Yusuf aleyhisselam bir, bir peygambere imkan sunulduğu zaman bu, bu tip konuşmalar yapması mümkün olabilir mi? Bu tip konuşmalar yapması mümkün değildir. Hiçbir peygamber davet için fırsat bulduğunda, bunu günlük sohbetlere veya dünyalık konuşmalara getirmez. Peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki ortak vasıfları, ...fırsatı buldukları her yerde Allah'ın ayetlerini okumuş... ...ve insanları Allah'a davet etmişlerdir. Ve bizim kanaatimiz, inancımız da şudur... ...Yusuf aleyhisselam da bulduğu bu fırsatı boş geçirmemiştir... ...muhakkak bir surette karşıdakine tevhidi anlatmıştır. Peki, bütün İslam tarihini, peygamberlerin tarihini incelediğimizde... ...kendisine tevhid anlatılan yöneticiler... ...Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle bunları iki kısma ayırmıştır. Kendisine tevhid anlatıldığı zaman... Yönetici konumunda olan insanlar. Çoğunluğu düşmanlık beslemiş, saldırıya geçmiş, seni öldürürüm, seni hapsederim demiştir. Bir de bir tane örnek var bunların içerisinden. O da Süleyman aleyhisselamın kendisine davet yapmış olduğu kadın. Yani Sebe melikesi olan kadın, Süleyman aleyhisselamın davetine muhatap olan. Sebe melikesine Süleyman şeyi anlatınca, tevhidi anlatınca, قال أسلمت مع Süleyman lillahi رب alamin." Dedi ki ben Süleyman, Süleyman'la beraber... Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ama bunun dışında kalan bütün krallar, yani kabul etmeyenler, mesela Firavun ne demişti? وَلَئِنِ اتَّخَسْتَ إِلٰهًا غَيْر۪ي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Musa Aleyhisselam ona davetini anlattı, bitirdi. Firavun baktı ki, hüccetle Musa Aleyhisselam'la başa çıkamayacak. Ey Musa dedi, benim dışımda bir ilah edinirsen, seni hapsedilenlerden kılarım diye. Aleyhisselatu vesselam, وَرَقَيْ بِنِ نَوْفَلَةِ Varaka ibn-i Nevfel'e kendisine indirileni anlattı, vahiyden bahsetti. Varaka ibn-i dedi ki, keşke kavmin seni çıkardığında ben genç bir adam olup sana yardım etseydim. Peygamber aleyhissalatu vesselam şaşırdı. Evve muhriceyehum. Onlar beni çıkaracaklar mı ey varaka dedi. Şimdi kendi kendine düşündü herhalde. Anamız babamız ona feda olsun. Benim gibi doğru sözlü, benim gibi insanlara zarar vermeyen, insanlara sadece hakkı anlatan bir adamı. Acaba niye yurdumdan çıkarıp niye yurdumdan kovsunlar ki? Buna şaşırdı. Varaka, ona bütün peygamberlerin tarihinden ortak şeyi söyledi. Dedi ki, لَمْ <gülüyor> يَأْتِ Raculun kat بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا عُودِيَةٍ Senin getirdiğini getiren hiçbir adam yoktur ki mutlaka insanlar tarafından düşman edinilmiştir. Diye. Bu davete icabet etmeyenlerin ortak sıfatıdır. Davete icabet etmedikleri zaman şey yaparlar, düşmanlık yaparlar. Allah Azze ve Celle Salih Aleyhisselam'ı anlatıyor. Diyor ki وَإِلٰى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللّٰهُ فَإِذَا هُمْ فَرِقَانِ يَخْتَصِمُونَ Salihi kavmine gönderdik. Onlara dedi ki Allah'a ibadet edin. Bu sözü söylediği anda fec onlar birbirlerine düşmanlık eden iki tane kavme dönüştüler diyor. Yani daha Salih aleyhisselam davetin tafsilatına girmemiş. Onlara Allah'ı dini tam anlatmamış. Allah'a ibadet edin dediği anda... فَإِذَاهُمْ فَرِقَانِ يَقْتَسِمُونَ Birbirlerine düşman düşmanlık eden iki fırkaya dönüştüler diyor Allah Azze ve e Şimdi Yusuf aleyhisselam için Allah diyor ki Yusuf onunla uzun uzun konuştuktan sonra kralın ne yapması lazım eğer kabul etmemişse Yusuf'a yok ben senin bu davetini kabul etmiyorum demişse düşmanlık etmesi lazım, hapsetmesi lazım, tehdit etmesi lazım. Kralın ona vermiş olduğu cevap ne kardeşlerim? Ey Yusuf bugünden sonra sen bizim yanımızda kendisine güvenilen, ve kendisine imkan verilen insanlardansın. Buraya çok dikkat edin kardeşlerim. Demek ki Yusuf aleyhisselam ona ne anlattıysa kralın gönlünü kazandı, e, kralı kendisine çekti. Zaten İbni Abbas'ın öğrencisi Mücahit de bu ayet-i kerimelerin işte içeriğine dayanarak mesela geçmişten nakledilen bir takım İsrailiyatlara, rivayetlere dayanarak kralın Yusuf aleyhisselamla beraber Müslüman olduğunu söylüyor. Allahu alem. Tabii ben sadece ayetlerin ifade ettiği anlamları söylemeye çalışıyorum. Yusuf Aleyhisselam da bu rahatlığı görünce "Kalec anni ala khaza'inil ardı inni hafizun alim." dedi ki beni yeryüzündeki hazinelerin başına getir. Benim maliye bakanı yap. Çünkü ben hem kendisine güvenilen bir adamım, emin bir adamım hem de koruyucu bir adamım. Yani bu şeyleri koruyabilirim dedi Yusuf Aleyhisselam. Allah Azze ve celle ne diyor biliyor musunuz kardeşler bu durumu ifade etmek için? وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءَ İşte biz böylece yeryüzünde Yusuf'a temkin verdik. Yusuf'a yeryüzünde bir hakimiyet verdik. Yusuf yeryüzünde dilediği gibi tasarruf eder. Dilediği yeri eline alır, dilediği yere hükmederdi diyor Allah Azze ve Celle. Bu Allah Azze ve bizzat söylemiş olduğu şeydir. Biz... Yeryüzünde Yusuf'a temkin verdik Yusuf'a güç Yusuf'a imkan verdik diyor Allah Azze ve Celle Peki Yusuf ne yapıyor bu imkanı elde ettiğinde Yetebevve'u minha hayfu yaşa O yeryüzünde dilediği gibi tasarruf ediyor Dilediği yere geliyor oturuyor Dilediği yere istediği gibi hükmediyor İbni Abbas diyor ki bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken Yusuf O zamanki bütün hükümdarlar Bütün valiler Yusuf'a itaat ettiler En başta olan yönetici de Yönetimi Yusuf'a bıraktı ve kendi çoluk çocuğunun yanına çekildi. Yani yönetimi tam anlamıyla getirip şeye teslim ettiler. Yusuf'a teslim ettiler. Zaten kardeşlerim temkin, yani Yusuf aleyhisselam için kullanılan temkin, Kur'an'ın kavramlarından bir kavramdır. Ve Kur'an kendi kavramlarını kendisi açıklar. Yani insanların onu açıklamasına fırsat vermez. Allah Azze ve Celle Hac suresinde kendisine temkin verilen insanlardan bahsederken diyor ki Müslümanlar için ellezine اِمَّ كَنَّاهُمْ fil ardi اَقَامُوا الصَّلَاتَهِ وَآتَوُ الزَّكَاتَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَقِبَةُ الْأُمُورِ Onlar ki biz onlara yeryüzünde temkin verdiğimizde, yani Yusuf'a verdiğimizden verdiğimizde, onlar namazı kılar, zekatı verir, iyiliği emreder, kötülükten de insanları alıkoyarlar, işlerin sonucu, akibeti Allah'a aittir diye. Öyleyse Yusuf Aleyhisselam da kendisine verilmiş olan bu temkinle, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bütün hakları bir peygamber olarak emri bil ma'ruf ve nehi anil münker kısmına giren her şeyi yerine getirmiştir. Allah azze ve Celle'nin ayetine dayanarak bunu söylüyorum. Ve yeryüzündeki en büyük ma'ruf emredilesi tevhiddir. Yeryüzündeki en büyük münker insanları kendisinden sakındırmamız gereken şirktir. Yusuf aleyhisselam eğer böyle bir makama gelmişse, Allah ona böyle bir imkan vermişse, hiç şüphesiz ki insanlara tevhidi anlatmış, İnsanları şirkten de sakındırmıştır. Zaten biliyorsunuz kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Azze ve Celle bunun pratik örneğini de anlatıyor. Yani Yusuf Aleyhisselam geçen derslerimizde de bunu anlatmıştık hatırlarsanız. Ee, kardeşi Bünyamin'i alıkoymak istediği zaman veya kardeşini diyelim hani Bünyamin demeyelim alıkoymak istediği zaman Yusuf Aleyhisselam bir hırsızlık vakası yaşanıyor. Bir hile yapılıyor orada. Yusuf Aleyhisselam onlara sorduruyor. Diyor ki peki bunu siz çaldıysanız bunun cezası nedir? Onlar diyorlar ki biz hırsızlık yapanı hırsızlık yaptığının karşılığında alıkoyarız. Yani Yakup aleyhisselamın şeriatında bir adam hırsızlık yaptığı zaman e, yapmış olduğu hırsızlığa karşılık onu hapsediyorsunuz, onu alıkoyuyorsunuz. Peki Yusuf aleyhisselam kardeşi hırsızlık yaptığında Yusuf aleyhisselam ne yaptı? Kardeşini alıkoydu. Demek ki kimin şeriatına göre hükmetti? Yusuf aleyhisselam Yakup aleyhisselamın şeriatına göre hükmetti. Zaten Allah ze ve Celle de ayet-i kerimede diyor, مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ Yusuf, kralın dinine, kralın anayasasına göre kardeşini alıkoyamazdı. Çünkü asıl o ülkenin yasalarında, Yusuf'tan önceki yasalarda, kralın anayasasında, hırsızlık yapanın cezası alıkonulmak değil, başka bir cezası var. Ama Yusuf Aleyhisselam buna rağmen kendi kardeşini alıkoyuyor. E demek ki Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam'ın şeriatıyla hükmediyor. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle'nin beyan etmiş olduğu gibi. Öyleyse kardeşlerim biz buradan çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Yusuf Aleyhisselam evet bir gayri İslami olan bir sistemde ilk etapta gayri İslami olan bir sistemde Maliye Bakanlığı yapmıştır. Fakat ya ihtimal olaraktan söylüyorum kuvvetli bir ihtimal olaraktan zaten o ülkenin kralı Müslüman olmuş. Bütün yönetimi Yusuf Aleyhisselam'a teslim etmiştir. Ki kelimelerden kerimelerden anlaşılan çok açık bir şekilde budur. Bundan yana hiçbir kuşku bizim bir kuşkumuz yoktur. Ama diyelim biri bunu kabul etmedi, bu çok açık değildir dedi. Ben bunu kabul etmiyorum. İkinci seçenek, Yusuf aleyhisselam bir küfür sisteminde bütün yetkiler ona bırakılmış şekilde ve hiç kimse onun hayatına müdahil etmeyeceği şekilde bir görev yapmıştır. Yani bugün parlamentoya giden insanlar bu kısayı kendilerine delil alıyorlarsa iki tane seçenek var. Ya layık olan TC sistemi onlara diyecek ki biz bu sistemi size bırakıyoruz biz kenara çekiliyoruz alın bu sistemi istediğiniz gibi insanların arasında hükmedin onlarda sabah kalkacaklar diyecekler ki biz sistemi devraldık biz bundan sonra şeriatla hükmedeceğiz ee, diye ya böyle bir şey olacak veyahut da diyecekler ki mesela bunlara tamam biz maliyeyi size bırakıyoruz alın maliyeyi biz maliyeye kesinlikle karışmıyoruz siz maliyede Allah'ın hükümleriyle hükmedin. Maliyeyi kendi şeriatınıza göre düzenleyin ama biz sistemin kalan kısmında kendi bildiğimizi yaparız diye. Bu ikisi söz konusu olmadığı müddetçe Yusuf aleyhisselamın kıssasını delil alan insan kendi nefsine zulmetmiş ve bir peygambere iftira etmiş olur. Bakın kardeşlerim iki şeyi birbirine kıyas yapabilmeniz için aralarında bütün yönlerden benzerlik olması gerekir. Hafif bir benzerlik var diye iki şeyin arasında birbirine kıyas yaparsanız bunun adı kıyas olmaz, bunun adı başka bir şey olur. Yani mesela bu kıyası yapan insanlar için söylüyorum. Yani günümüzde Allah'a şık koşmalarını Yusuf Aleyhisselam'ın şeyine dayandıranlar. Yusuf Aleyhisselam'ın yapmış olduğu davranışa dayandıranlar. Ben bunların alimlerine desem ki kardeşlerim. Allah Azze ve Celle size kendi katından bazı ayetler vermiştir. Siz de buna rağmen arada bir günah işliyorsunuz. Günah işlemeyen hiçbir insan yoktur. Hepimiz günah işliyoruz Allah Azze ve Celle affetsin. Allah Azze ve Celle de Araf suresinde kendisine ayetlerini verdikten sonra günah işleyen adama onun misali köpeğin misali gibidir diyor. Sen de köpeksin o zaman. Şimdi kıyas yapıyorum ben. Hani Allah Azze ve Celle diyor ki ayeti kerimede biz ona ayetlerimizi verdik ondan sonra günah işledi. Yeryüzüne meyletti şeytana tabi oldu diyor. Bu fetvayı veren Yusuf Aleyhisselam parlamentoya girmiştir. Biz de parlamentoya girebiliriz diyenlere söylüyorum. Diyorum siz de Allah size ayetlerini verdi mi verdi. E siz de arada bir günah işliyorsunuz. Yani günah işlemeyen var mı aramızda? Günah işleme şeytana uymayan var mı? Şeytana uymayan yok aramızda. Öyleyse sen de köpeksin. Affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Öyleyse sen de şeysin. dili dışarıda soluyan bir köpeksin desem adam saldırır bana. Doğru mu? Sen nasıl beni ona kıyas ediyorsun der. Yani aralarında bir fark yok açıkçası. Ama hani farz edelim sen nasıl beni ona kıyas ediyorsun der. O adam yeryüzüne meyletti. Yeryüzüne me sonra şeytana tabi oldu. Ondan sonra Allah'ın ayetlerini sattı. Allah'ın ayetlerinden yılanın derisinden sıyrıldığı gibi sıyrıldı gitti. Allah ondan sonra ona bunu söyledi. Ha. Demek ki iki şey birbirine kıyas edebilmem için her yönden birbirlerine benzemesi gerekiyor. Bazı yönlerden birbirlerine benziyor olmaları iki şeyi birbirine kıyas edebilmemiz anlamına gelmez. Doğru mu kardeşlerim? Yani siz mesela birini överken Birine şöyle diyelim ki gözü çok güzel olan bir kadın var karşınızda. Onun gözünü öveceksiniz ona. Ona dediniz ki senin gözün aynı eşeğin gözlerine benziyor o zaman sen eşeksin mesela. Siz karşıdakini övmüş olmazsınız. Karşıdakine hakaret etmiş olursunuz. Çünkü iki şeyin aynı olabilmesi için her yönden birbirlerine benzer olmaları gerekir. Yusuf aleyhisselamın kıssasını da birilerinin kendilerine delil alabilmeleri için. Kendi işlerinde bulundukları vakayı Yusuf aleyhisselamın kıssasına kıyas edebilmeleri için. Her yönden birbirine benziyor olması gerekir. Mesela ne olması lazım? Bir, Yusuf aleyhisselam parlamentoya girmeden önce seçim meydanlarına çıkıp Allah'ın zahir, batın, haram kıldığı her türlü yalanı atması gerekir. Çünkü bunlar öyle yapıyorlar. Yani e, yalan nedir? İnsanlara anlatmak istiyorsanız, diyelim ki böyle bir dersiniz var. Çok kendinizi yormanıza gerek yok. Herhangi bir siyasetçiyi açıp, bir siyasetçinin konuşmasını, Dinlettikten sonra işte yalan budur diyebilirsiniz. Yani ve abartmış, ne abartmış olursunuz ne yalan söylemiş olursunuz. Çünkü siyasetçinin işi yalan söylemektir. Yusuf aleyhisselamın seçimden önce meydanlara çıkıp insanlara yalan söylemesi gerekir. Seçimi kazandıktan sonra Yusuf aleyhisselamın parlamentoya girdikten sonra Allah'ın kanunlarının dışında kanunlara, laikliğe demokrasiye, küfre bağlı kalacağına dair yemin etmesi gerekir. Yönetime geldikten sonra Yusuf aleyhisselamın münkerata müdahale etmeyip bütün münkeratı kendi haline terk etmesi ve insanların istediği gibi münker işlemesi yönetimde Allah'a şirk koşmasına müsaade etmesi gerekir. Başka ülkelerle anlaşma yapıyorum adı altında Müslümanlara karşı kafirlerle işbirliği yapıp e, Müslümanlara saldırması gerekir. Bunlar hepsi Yusuf Aleyhisselam bunları yapmışsa eğer günümüzde birilerinin Yusuf Aleyhisselam'la bu yolla İslam'a hizmet ettiği, kötünün iyisi olduğu deyip e, bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını kendine örnek alabilir. E ben bu kavme söylüyorum. Vallahi kardeşlerim ben bu kavme şunu söylüyorum. Diyorum ki Allah'tan korkun. Yarın öbür gün hem Allah'a hesap vereceksiniz. Hem de bir kul olarak Yusuf'la Allah'ın huzurunda hesaplaşacaksınız. Yani kıyamet gününde aleyhissalatü vesselam diyor ki Boynuzlu keçi, boynuzsuz keçiden hakkını almadan Allah azze ve celle insanları bırakmaz. Keçi dahi birbirinden hakkını talep edecek. Serçe yahu serçe. Serçe. Aleyhissalatu vesselam diyor kim bir serçeyi haksız yere öldürürse kıyamet gününde serçe Allah'ın huzuruna gelecek. Ya Rabb'i diyecek. Hiçbir menfaat olmaksızın bu adam beni öldürdü. Benim hakkımı bundan al. Allah azze ve celle hayvanın hayvandan, hayvanın insandan hakkını dahi bırakmayacak. Böyle bir gün gelecek ve insanlar o günde Allah'tan öyle bir korkacaklar ki yani durumu gördükleri zaman diyecekler ki veil olsun bize. Allah'ın bu mizanı nasıl bir mizandır ki Hiçbir küçük ve büyük bırakmaz, hepsini tartıya getirir ve hepsini tartar. Allah azze ve Celle kıyamet gününde böyle bir tartı kuracak ve insanlar bu tartının karşısında Allah'a hesap verecekler. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Yusuf aleyhisselam sizin karşınıza gelsin, desin ki kadınlar bana iftira ettiklerinde Allah beni temize çıkardı. Allah peygamberi için ahlaki bir günahı, ahlaki bir zaafı bile peygamberine yakıştırmadı. Koca bir sure indirdi, benim böyle bir şey yapmadığımı bütün nesillere Allah Azze ve Celle duyurmuş oldu benden sonra. Sen hiç Allah'tan korkmadın mı bana şirk nispet ettin? Sen hiç Allah'tan korkmadın mı bana tağutlara hizmet etmeyi bana nispet ettin? Sen hiç Allah'tan korkmadın mı Yusuf da benim gibi Allah'a şirk koşmuştur dedin lisan-ı halinle diye? Yusuf aleyhisselam sizden davacı olursa, Yusuf aleyhisselam sizin yakanıza yapışırsa, kim o gün sizi Allah'ın elinden kurtaracak? Kim o gün sizi peygamberin hakkını ödemekten veya peygamberin hakkını ödeyemediğinizden dolayı Allah Azze ve Celle'nin ateşinden kim sizi kurtaracak? Kardeşlerim, normal herhangi bu iftirayı atanlardan birinin yanına gidin. Umuyorum Rabbim bu sözümü onlara da işittirir. Onlara sorun. Efendim diyeyim bir insan peygambere söverse onun hükmü nedir? En beter mürciye bile, en beter mürciye bile, tabi bunun tek bir tane istisnası var Elbani. Yani onun biliyorsunuz kafa yapısı biraz değişik işliyor. Onun dışında kalan yeryüzündeki bütün tağutun kulları da dahil olmak üzere kendilerine sorsanız deseniz ki bir adam peygambere söverse onun hükmü nedir? Size der ki o müşriktir. Yani bunun hiç şeyi yoktur o adam kafirdir tövbeye çağrılır ondan sonra öldürülür diye. Hatta birçoğu peygambere sövenin tövbesi de yoktur. Çünkü peygamber yoktur hakkı düşmez öldürülür der. Gidin aynı adamlara sorun. Deyin ki bugün biri çıksa. Dese ki ben Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okudum Kur'an-ı Kerim'den. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bence Yusuf Aleyhisselam o kıssada anlatılan şeyi yapmıştır. Yani o kralın karısıyla beraber olmuştur Yusuf Aleyhisselam. Diyor deseniz, yeryüzündeki en büyük cehmi, en büyük mürci size diyecektir ki o adam kafirdir. Kim Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir iftirada bulunursa şüphesiz ki o kafirdir. Bre Allah'tan korkmazlar, bre hesaptan korkmazlar, bre kullarından utanmazlar. Peki siz... Yusuf aleyhisselama zina iftirasında bulunan adamın kafir olduğuna inanıyorsunuz da nasıl Yusuf aleyhisselama şirk nispet ediyorsunuz kendi davetine muhalefet etmeyi kendi davetiyle çelişkili davranmayı nispet ediyorsunuz hiç mi korkmuyorsunuz ki Allah azze ve celle kıyamet gününde sizi peygambere iftira edenler zümresiyle beraber dirilsin ve size bu şekilde muamele etsin ki bu zaten böyledir yani bizim bu konuda zerre miskal kadar şüphemiz yoktur ki Yusuf aleyhisselamın kıssasından ötürü parlamentoya girilir diyen adamlar kıyamet gününde peygamberlere iftira eden peygamberlere hakaret eden insanlarla beraber diriltilecek ve Allah azze ve celle onlara bu muameleyi yapacaktır bakın kardeşlerim kendi geçmişine söven insanlar kendi dininin büyüklerine hakaret eden insanlar insanlık tarihinde iki sınıf insandır yani bütün kendini peygamberlere nisbet eden taifeleri inceleyin İki taifenin peygamberlerine ve peygamberlerinin havarilerine onların yanında bulunan insanlara çok ağır bir şekilde hakaret ettiklerini ve iftira ettiklerini görürsünüz. Kimdir bunlar? Birincisi bizim ümmetimizin Yahudileri olan rafızilerdir. İlk bizim ümmetimizin Yahudileri olan rafızilerdir. Rafıziler peygamber aleyhissalatu vesselamın sahabesi için ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar. Bunları biliyorsunuz. Yani hani... Ayşe annemize zina yaptı diyorlar. Ebu Bekir Ömer'e Kur'an'ı tahrif etti diyorlar. Bir insanın asla yani selim fıtratlı bir insanın ağzına almayacağı şeyleri sahabelere yakıştırıyorlar. Niye? Rafizi ve rafizi tinetinde olan. Rafizi tinetinde olan kimdir? Aslen iman etmemiş olan. Bir türlü kaybetmiş olduğu şeyleri hazmedemeyen insanların İslam'dan intikam alabilmek adına İslam'a zarar verebilmek için İslam'ın koruyucularına dil uzatmasıdır. Hani Ebu Zura'ya, sahabeye sövüldüğü söylendiğinde Ebu Zura ne dedi? Dedi ki zındıklar din hakkında konuşmak istiyorlar ama onu yapamıyorlar. Yani şimdi Kur'an yanlıştır, peygamber yanlıştır dese insanlar dinlemeyecekler. Kur'an'ı ve sünneti bize ulaştıranlar hakkında konuşuyorlar ki Kur'an'da ve sünnette şüphe oluştursunlar. Şimdi adam sahabeyi kötülüyor, kötülüyor, kötülüyor. Zayıf imanlı adamın kalbinde sonuç olarak şu oluşuyor. Ya bu Kur'an'ı ve sünneti bize kim ulaştırdı? E bu sahabeler ulaştırdı. E bu adamlar zinakar, bu adamlar hırsız, bu adamlar Kur'an'ı tahrif ediyor, bu adamlar Ali'nin hakkını gasp ediyor. Ya olmasın mı bunlar peygamberin ve Allah'ın sözlerini de değiştirmiş olabilirler diye. Rafızî dinetinde olan insanlar tarihte hep bulunmuşlardır. Yani e, dine direkt sövememişlerdir. Fakat dinin hamisi konumunda olanlara sövüp asıl olaraktan din hakkında sövmüş olmuşlar. İkinci sınıf insan kimdir? Kardeşlerim Yahudilerdir. Asıl Bizim günümüzle alakalı olan meseleye geliyorum. İkinci sınıf olan insan Yahudilerdir. Yahudilerin peygamberleri hakkında söylediklerini biliyorsunuz değil mi? Mesela Yahudiler Davut Aleyhisselam'ı bize nasıl tanıtıyorlar? Davut Aleyhisselam'ı bize şöyle tanıtıyorlar. Davut Aleyhisselam <gülüyor> bir kadını görmüş, kadına aşık olmuş. Ben bunu nasıl elde edebilirim diye düşünmeye başlamış. Kocasını çağırmış yanına demiş ki seni cihada göndereceğim diye. Kocasını cihada göndermiş. Ve askerlerine de demiş ki bu adamı götürün. Böyle savaşın en kızıştığı yer neresi ise götürün oraya koyun. Bu adam orada savaşsın. Adam ölmüş ve Davut Aleyhisselam onun karısını almış. Bu bir peygamber portresi. Yahudilerde bu bir po- peygamber portresi. Süleyman Aleyhisselam bir gün lavaboya girecekken şeytan Süleyman Aleyhisselam'ın kılığına girmiş. Hanımından Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğünü almış, parmağına takmış. Ondan sonra Allah'ın Süleyman Aleyhisselam'a vermiş olduğu bütün güçler bu şekilde şeytana şeytana geçmiş. Bir Yahudi hikayesidir bu. Peki Yahudiler kendi peygamberleri hakkında niye böyle olumsuz konuşuyorlar kardeşler? Çünkü Yahudi milleti şöyle bir millettir. Kendi içinde bulundukları zındıklığı, kendi içinde bulundukları masiyet halini meşrulaştırmak için Kendi peygamberlerine iftira ederler. Ta ki biri onların alimlerine dediğinde ya siz ne biçim alimsiniz? Siz rüşvet yiyorsunuz, siz Allah'ın hükümlerini tahrif ediyorsunuz, para karşılığında insanlara fetva veriyorsunuz, onlara diyebilsinler ki Davud da böyleydi, Süleyman da böyleydi, yani sen bunu bana çok görüyorsun ama bak Allah'ın peygamberi Davud kadın için kendi ashabını öldürür. Kendi içlerinde bulunmuş oldukları durumu meşrulaştırmak adına, kendi peygamberlerine iftira etmiş olan bir ümmettir Yahudi ümmeti. Bugün <gülüyor> insanlara Allah'ın dinine davet ederken, insanlara tevhid'i anlatırken bu yükün ağırlığına tahammül edemeyenler taviz verdiler. Taviz verdikten sonra içinde bulundukları zilleti meşgulaştırmak adına kendi geçmişlerine iftira etmeye başladılar. Yani Yahudiler gibi ya birileri onlara siz niye böyle bir şey yaptınız dediği zaman bunu meşrulaştırabilmek adına biz yapmadık. Bak da Allah'ın peygamberi olan Yusuf Aleyhisselam da böyle bir şey yaptı. Biz de Yusuf Aleyhisselam'dan sonra gelip Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığını yapanlardanız diyebilmek adına Yusuf Aleyhisselam'a iftira ediyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle'den temennimiz Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine atılan zina iftirasından teberri etti, beri kıldığı gibi Kur'an-ı Kerim'de muvahhit olan kullarının diliyle Yusuf Aleyhisselam'a atılan bu ikinci iftiradan da Yusuf Aleyhisselam'ı beri kılması insanlara bu hakikati ulaştırmasıdır. Dersimizle ilgili benim anlatacaklarım bunlardır inşallah. Ee, Rabbim bu anlattıklarından önce benim anlamamı sonra da yaşamamı bana ihsan eylesin. Herkese burayı, bu içinde bulunmuş olduğumuz ortamı, ders ortamını bizler için hayır ve rahmet ortamı kılsın. Allahümme amin. Ve Rabbimden temennim bu zikretmiş olduğumuz problemlere düçar olmuş olan, bu zikretmiş olduğumuz masiyetlere ve şirklere düşmüş olan insanlara sesimizi ulaştırsın. Bizim elimizle onları hidayet etsin. Bizim de hidayetimizi artırsın. Allahumma amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.